0: Hola, muy buenos días. Hoy viernes 17 de enero del año 2020. Te saluda el pastor Andy Esqueche con la lección de la Escuela Sabática. Hoy terminamos esta linda semana titulada del misterio a la revelación, es decir, de lo escondido a lo conocido, ¿verdad? El texto que nos acompañó durante esta semana se encuentra en el libro de Daniel capítulo 2, verso 20 y dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. Bueno, hoy nos toca solamente estudiar y meditar algunas cosas importantes para esta semana que pasó y para que podamos alistar un resumen de todo lo aprendido para el día de mañana sábado que estaremos en nuestra escuela sabática. Es revelador observar que la imagen de Daniel 2 está hecha de oro y plata, que son metales relacionados con el poder económico, la imagen también está hecha de bronce y hierro que se utilizan para las herramientas, las armas y la cerámica que en el mundo antiguo se utilizaba con fines literarios y domésticos. O sea, por lo tanto, la imagen ofrece una representación vívida de la humanidad y sus logros. Es muy congruente el hecho de que las distintas partes anatómicas de la imagen transmitan la sucesión de reinos del mundo y la desunión final que prevalecerá en los últimos días de la historia humana. Sin embargo, a la piedra se la representa decididamente como algo que surge sin intervención de manos. Un poderoso recordatorio del fin sobrenatural que tendrá este mundo temporal y todos sus logros humanos se enfrenta con la soberanía de Dios. Todos los logros humanos se enfrentan con la soberanía de Dios. Este párrafo de William Shea en el libro Daniel, una guía para el estudioso, en la página 98, dice así. Para el limitado ojo humano de la historia, parece ser un caótico juego de fuerzas y contrafuerzas. Pero Daniel nos asegura que detrás de todo esto se encuentra Dios, observándolo todo e involucrándose para cumplir lo que él crea que es lo mejor. Es decir, los, como leímos al inicio de la semana, ¿verdad? Los vientos de Groenlandia en la parte superior mueven los hielos, los hielos pequeños los mueven, ¿verdad? Y uno piensa que hay gran alboroto, pero abajo las corrientes marinas mueven los más grandes bloques de nieve, de hielo, los mueven, ¿verdad? Tremendos, donde los buques ya no pueden pasar. Bueno, lo mismo sucede. Aquí la agitación humana, los temblores, los sismos, los, eh, las lluvias, los relámpagos, las tormentas, las guerras, las amenazas, todos son son de vientos, ¿verdad? Hechos por los seres humanos, movimientos que parecen que tuvieran otro rumbo, otro destino. Pero no es así. Dios está detrás de todo el panorama histórico y Él mueve los grandes bloques de hielos, que es lo que Él nos explica en la, en la profecía. Él nos explica que hay cuatro o cinco reinos finales, uno dividido, el final de la historia que es el que vivimos y que después de este no vendrá otro reino humano más, no habrá, sino solo el reino de Cristo. Así que Dios está involucrado en la historia de la humanidad y va viendo y va dejando y va moviendo todo para que todo funcione de la manera que Dios ha provisto que sea. ¿Está en nosotros decidir obedecer a Dios o no? Algunas preguntas para dialogar en esta semana. Qué bueno es saber que en medio de todo el caos y el sufrimiento de este mundo, Dios tiene el control y todo tendrá un final glorioso. Hasta entonces, ¿cuál es nuestro papel en tratar de hacer todo lo bien posible para ayudar a aliviar el sufrimiento que existe en este mundo caído? Bueno, usted sabe que cuando uno da primeros auxilios, ¿verdad? Eh, usted no sabe si la persona va a vivir o no, simplemente la ayuda. La ayuda porque usted sabe cómo ayudarla y brinda su tiempo, su talento en el propósito de ayudarla. Aún cuando se muera, usted hizo todo lo posible para que se recuperase, no sabiendo que habían otras cosas detrás, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa en este tiempo de sufrimiento. Todos están sufriendo por las conmociones y quizás no conocen la profecía para tener esperanza. Por lo tanto, nosotros que sí, y tú que estás escuchando y conoces ahora la profecía, entonces tienes palabras de ánimo y aliento para aquellos que sufren. Da los primeros auxilios. Entrega tu corazón, tu vida en ayudar a las personas. Haz del sufrimiento que viven en este planeta eh, menos intenso para que así ellos puedan abrir su corazón y sus ojos a lo que Dios tiene determinado para su vida cómo explicamos que Daniel y los cautivos hayan trabajado tan estrechamente con un líder pagano que le ha hecho tanto daño al pueblo de Dios y que aparentemente le sean leales. Bueno, eh, Pablo también habla acerca del respeto a las autoridades, porque de, de parte de Dios han sido elegidas. Así que nosotros tenemos que respetar lo establecido por Dios. Al final de cuentas, todos los que tienen un cargo, un, una función en el Estado, en los gobiernos, rendirán cuentas a Dios. Eh, y nosotros tenemos que obedecer a estas eh, autoridades hasta el límite que eh, vayan en contra de la voluntad divina. ¿verdad? Como en el caso de Daniel, cuando ya se les impuso adorar a otro Dios, ellos detuvieron todo el maltrato que venían recibiendo, hicieron un stop y pidieron hacer un cambio en esta situación, pero lo hicieron eh, de manera temperada, madura, eh, no, no reaccionaron malamente, ¿verdad? Ellos pidieron un favor, hicieron todo lo posible de la manera más educada. Así que hoy vivimos en un mundo muy parecido al de Daniel, una Babilonia espiritual en realidad. Eh, y no podríamos nosotros juzgar que Daniel haya vivido obedeciendo a un emperador que no obedecía a Dios, porque hemos visto cómo Daniel obedecía a Dios a pesar de trabajar en el estado. Hoy día, nosotros también podemos hacer lo mismo. Hoy podemos trabajar para personas que, que son del Estado o trabajan en situaciones muy difíciles que no vayan en contra de nuestros principios cristianos y poderles ayudar a que conozcan a Jesús. Porque qué bueno que Nabucodonosor tuvo a Daniel en su en su imperio, ¿verdad? Y en sus, en sus discusiones de, de cómo gobernar. Porque Daniel presentaba cómo gobierna Dios, cómo gobierna Dios en el cielo. Al menos Nabucodonosor tuvo a alguien cerca para que le hable de Dios. Lo mismo pasa con nuestra presencia en el Estado. Somos nosotros una antorcha en el Estado, en el país, en el trabajo donde estamos para darle luz a aquellas personas que están a nuestro lado. No debemos desaprovechar esa grande oportunidad. Como vimos, algunos han argumentado que la piedra cortada sin mano se refiere a la difusión del Evangelio al mundo. Y eso no puede ser cierto por varias razones, incluyendo lo que dice Daniel 2.35 que la piedra aplastará los reinos anteriores y que se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Es decir... La segunda venida o el reino eterno que habla Daniel 2, el reino, esa piedra gigante que se forma un gran monte, tiene que aparecer después que todos los demás reinos hayan desaparecido en absoluto. Eso no ocurrió después de la cruz. Además, algunos intentos de equiparar el reino de piedra con la iglesia pasan por alto el hecho de que el reino de piedra reemplaza a todas las otras formas de dominio humano, incluso la iglesia. Es un reino que abarca todo el mundo, por lo tanto, solo la segunda venida de Jesús puede poner en movimiento el proceso descrito de como el clímax de este sueño profético. ¿Por qué entonces la segunda venida de Jesús es la única interpretación razonable de lo que hace la piedra al final del tiempo? Porque ese será el final del pecado. La segunda venida de Jesús vendrá y se acabará todo en el planeta. Todo lo que corresponde a dominio humano desaparecerá y solo existirá el dominio de Dios a través de Cristo, ¿verdad?, que es lo que vemos aquí en la profecía. Es la única más razonable porque recuerden que el texto dice que tienen que desaparecer todas las otras, como el tamo, que se los lleva el viento, como paja, que no queda ninguna. Y a diferencia del reino de Dios, es que las otras, una a otra, se destruyeron hasta que viene una última. Sin embargo, en el reino de Dios no hay fin. Se establece y dura eternamente. ¿Quién más eterno que Dios? o acaso los seres humanos también son eternos? Imposible, por eso que hay muchas muchas razones lógicas que realmente el reino de Dios, la segunda venida de Cristo, en realidad es esa piedra que viene no cortada con mano humano y destruye la estatua de todos los dominios del ser humano. Que Dios nos bendiga en esta semana al haber estudiado esta lección tan importante que nos ha ayudado a entender Cuán bueno y cuán poderoso es Dios, no solo en nuestra vida, sino también en la de todo, eh, todo este planeta. Está dirigido y gobernado por Dios. Y qué bueno que nosotros entreguemos nuestro corazón a Él para que también sea gobernado por Él. Que Dios nos bendiga, que pases una, un feliz sábado, el día de mañana. Y que podamos seguir estudiando la Biblia a través de la Escuela Sabática.